0: أما من قال هذا بفعل كذا هذا بسبب الفلاني هذا بحولي هذا بعلمي فهذا نسب نعم الله إلى الأسباب وغفل عن ربه فلذلك قال أهل العلم إن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد نعم اقرأ المسائل ايه الواقع وتجعلون رزقكم انكم تكذبون هذه الاصل انها انها المراد بالرزق القران والعلم الذي والحكمه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم جعلوا حظهم منها التكذيب انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسكه الى المطهرون تنزل من رب العالمين اف بهذا الحديث انتم مذهلون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الآية أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم يعني حظكم من هذا الحديث التكذيب حظهم التكذيب وبئس وبئس الحظ ويشمل من جهة العموم أيضا الرزق الذي هو المطر الله سماه رزقا وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الآية الأخرى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موته نعم من اللي قال لك أن الرزق كل رزق مخلوق؟ ها؟ إلا صح مخلوق والقرآن ليس بمخلوق حتى اللي بتحجج واجد عندهم الشبهات والحجج في اكثر من ذلك وتجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من القران التكذيب نعم بعد
1: الثانيه ذكر الاربع التي من امر الجاهليه
0: نعم كما في الحديث نعم
1: الثالثه ذكر الكفر في بعضها
0: في بعض في بعضها في بعضها وهي استركوا بالنجوم لأنه يدل على ذلك الحديث الثاني حديث زيد بن خالد ذكر الكفر في بعضها نعم بل والطعن في الأنساب كما سيأتي إثنتان في الناس هما بهم كفر يمكن الشيخ يريد هذا وهذا نعم
1: احسن الله إليك شرح الشيخ بن عثيمين الله في رزقكم ذكر معنين واحد منهم المطر وذكر الأول هو أن مراد به رزق العلم
0: No. العلم
1: ذكر لأن الله قال فلا أقسم بواقع النجوم وأنه القسم ولو تعلمون عظيم وذكر الآيات حتى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تخافونهم فتداهنونهم إيه؟ إيه؟ تخافونهم وين فتداهنونهم إيه؟ إيه؟ وتجعلون شكرا ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به وهذا هو ظاهر سياق الآية نعم.
0: No. وتجعلون شكرا
1: شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي. خلاص.
0: أنت تريد أيش؟
1: لا أذكر قول الشيخ تبارك جي. الله. جيد سلم ثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من كفر ما أن أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.
0: نعم، يعني الكفر فيها أكبر وأصغر. فمن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فهذا كفر. ما دام أنه لا لا يعتقد انها مؤثرة بنفسها مستقلة عن الله وهكذا الطعن في النسب هو كفر لكن لا يخرج منه من المله نعم خامسة قوله
1: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة
0: يعني أن نزول النعمة سبب يعني لاختلاف الناس اختلاف الناس فيها فمنهم من يعترف بفضل المنعم وينسبها إليه ومنهم من هو بخلاف ذلك آهد المسألة
1: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة
0: مقصود إن إن, إن, إن الناس أمام النعم هكذا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نعم وقال سبحانه وتعالى انا خلقنا الانسان من نطفه نفسي اجل فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا نعم
1: السادسه التفطن للايمان في هذا
0: الموضع تفطن للايمان في هذا الموضع يعني ينبغي للإنسان عند حدوث النعمة أن تذكر فضل الله هذا من الإيمان التفطن للإيمان في هذا الموضع يرجع الإنسان إلى عقيدته ولا يغلب عليه فكر أهل الجاهلية وإعتقاد أهل الجاهلية فطن الإيمان فيقول مثلا مطلنا بفضل الله ورحمته نعم
1: سابعة التفطن للكفر في
0: هذا الموضع نعم فيه التفطن بأن, بأن من نسب هذه النعمة إلى غيره فذلك كفر به فذلك من الكفر وكفر النعمة الشيخ يجعل من فوائد هذا الباب يعني التفطن لما يقع من الإيمان والكفر حتى يتميز بإيمانه عن حال الكافرين نعم
1: الثامنة التفطن لقوله لقد صدق
0: نوء كذا وكذا هذا قول الجهال الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم يقول لقد مطرنا بنوء كذا وكذا قال فذلك كافر مؤمن بالكوكب نعم
1: تاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله اتدرون
0: ماذا قال ربكم هذا اسلوب من اساليب التعليم وهو طرح المساله بصيغه السؤال ومن ذلك مجيء جبريل للنبي يساله مسائل ليسمع الناس جوابها من فمه صلى الله عليه وسلم وهكذا هنا قال اتدرون وقال لمعاذ اتدري ما حق الله في المعنى بصيغه السؤال هو من الدواعي لاستقراره في النفوس وفهمه فهم المعنى المقصود نعم
1: العاشره وعيد
0: النائحه وعيد النائحه ظاهر من الحديث اذا لم تترك قبل الموت تقام يوم القيامه نعم
1: انت احسن الله اليك
0: بارك الله فيك الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وعن نسّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد به حلاوه الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
0: يقول الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. ترجم بالايه او جعلت الايه ترجمه للباب كما تقدم نظائر ذلك لم يعبر بعنوان يتضمن دلاله على موضوع الباب لكن نعلم او نعلم موضوع الباب وترجمه الباب من النصوص التي اوردها رحمه الله فهذا الباب في المحبه باب ما جاء في المحبه او باب وجوب محبة الله ورسوله او باب حكم المحبة وما الى ذلك. والمحبة معلوم انها عمل قلبي، عمل قلبي وهي انواع محبة طبيعية. محبة الانسان لولده وزوجته ومحبته لطعامه انهم يطعمون الطعام على حبه، لن تنالوا البر تنفقوا مما تحبون، هذه المحبة طبيعية. ومحبة ايمانية وهي محبه الله ومحبه ما يحب محبه الله او المحبه لله وفي الله هذه محبه ايمانيه واصلها محبه الله والمحبه فيه والمحبه له هذه فرع عن محبه الله قال سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم وقال تعالى يحبهم ويحبونه ومحبه شركيه وهي المحبه مع الله يعني محبة الله محبة أحد كمحبة الله وهذه تتضمن جعل المخلوق ندا لله كما قال سبحانه ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني نظراء يحبونهم كحب الله قوله تعالى يحبونهم كحب الله قيل معناه يحبونهم يحبون اندادهم كمحبتهم لله يعني فالمشركون يحبون اندادهم ويحبون الله لكنهم يسو يسوون اندادهم بالله في المحب وقيل يحبونهم اي يحبون اندادهم كحب المؤمنين لله وهذا يقتضي انهم يحبون اندادهم اعظم من حبهم لله والاول هو الراجح ان المعنى يحبون اندادهم مثل حبهم لله كحب الله فالمصدر مضاف الى المفعول كحب الله اي كحبهم لله والذين امنوا اشد حبا لله يعني والذين امنوا اشد حبا لله من المشركين من حب المشركين لله او من حب المشركين لاندادهم والاول هو الموافق للقول الأول في الجملة الأولى فالمعنى ومن الناس من يتغنون من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين من حب المشركين لله سبحانه وتعالى فتضمنت هذه الآية المحبة يعني تضمنت أو ذكر فيها المحبة الشركية والمحبة الإيمانية وقال سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى قوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله محبه الله ورسوله هي المحبه الايمانيه ومحبه هذه الاشياء محبه طبيعيه محبه هذه المحبوبات الثمانيه هذه لا يتسمى ايه المحبوبات الثمانيه فهي محبه طبيعيه فمن احب شيئا من هذه المحبوبات أعظم من حبه لله كان مذموما ومتوعدا لقوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال لعمر: لا حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال والذي نَفْسِي بِيَدِي إِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فقال الآن يعمل فهذا فيها أنه يجب المحبة أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لكل الناس من والده أو والدته وولده والناس أجمعين ونفي الايمان هذا نفي لكمال الايمان الواجب فمن لم يحب الرسول هذه المحبه فهو اثم بحسب ما نقص من محبته للرسول عليه الصلاه والسلام وقد قارن الله محبه الرسول بمحبته في الايه وكذلك في الحديث الاتي حب اليكم من الله ورسوله وفي الحديث يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه والرسول حقيق بهذه المحبه فهو الذي كانت الهدايه على يده عليه الصلاه والسلام فكل ما حصل ويحصل للمسلمين من خير وسعاده وبر وتقوى وعمل صالح فهو بسببه صلى الله عليه وسلم وهو افضل الخلق فينبغي للعبد ان يوافق ربه في المحبه فيحب ما احب فاذا كان الرسول احب الخلق الى الله فهكذا يجب على العبد ان يحبه فوق محبته لكل لكل احد من الخلق والله اعلم اما حديث الثاني ففيه دلاله على فضل هذه الامور الثلاثه وانها طريق للشعور بطعم الايمان وحلاوه الايمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان حلاوه معنويه قلبيه نفسيه وجد بهن حلاوه الايمان وفي اللفظ الاخر لا يجد احد طعم الايمان حتى الى اخره في اللفظ الثاني وهذه الاسباب الثلاثه لادراك محبه الايمان وطعم الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوى يعني ان يكون حب المؤمن لله وللرسول فوق محبته لكل احد ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوى وأن والسبب الثاني أن يكون أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو الحب في الله. لا يحبه لوطن أو لقرابة أو لمنفعة إنما يحبه لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يرجوه ولا ولم يكن له صديقا وجليسا إنما يحبه لله وحده. لما علمه من حاله في الصلاح والتقوى والايمان بالله فيحبه ل... لربه يحبه ل... لايمانه واستقامته وصلاحه والثالثه ان يكره ان يعود في الكفر بعد إذ ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في وهذا لا شك انه عنوان على قوه اليقين وصدق الايمان يعني عند هذا المؤمن لو يقذف في النار فيحترق احب اليه من من ان يعود الى الكفر. لان الكفر يفضي به الى النار الكبرى. فمن تحقق بهذه الثلاث وجد طعم الايمان. فنسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله انها مواهب ربانيه. نسأل الله ان يرزقنا حبه وحب رسوله وحب من يحب وان يعيدنا من الكفر. وان يحبب الينا الايمان الذي في قلوبنا ويكره الينا الكفر والفسوق والعصيان الله اكبر حسبك يا عصام
1: نعم. صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي
0: على أهله شيئا رواه ابن جرير الحمد لله هذا هذه الآثار بقية بقية ما أورده الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ذكر فيه ايتين وذكر فيه حديث انس الحديثين فيه حديث انس لا يمنع احدكم حتى اكون احب اليه ها او في حديث او حديث, حديث الشهيد حديث الاول حديث انس
1: الحديث الاول حديث انس لا يمنع احدكم حتى اكون احب اليه
0: فذكر فيه الحديثين ثم اتبعه بهذه الآثار، أثر ابن عباس قال ابن من أحب من أحب من أحب لله في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان وتجب موالاة المؤمنين ومعاداة وبغض الكافرين بل بغض العصاة بحسب بحسب معاصيهم فمن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحبون من يحبه الله فيحبون أهل العدل الاستقامة والأمانة ويبغضون أهل الشر والفجور والخيانة وإن كانوا من أقرب الناس إليه من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم كما تقدم في الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فابن عباس يقول من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنه يكون وليا لله هذا ما لقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك انما يكون العبد وليا لله اذا احب فيه وابغض ووالى وعادى هذا هو الولي الصادق فانما تنال ولايه الله بذلك قال ابن عباس ولا يجد احد طعم الايمان حتى يكون كذلك هذا يشهد يشهد له الحديث المتقدم ولا يجد احد طعم الايمان حتى الى اخره يعني حتى يكون الله ورسوله أحب اليهم ما سواه وان يحب المرء لا يحبه الا حتى يكون كذلك ولن يجد احد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه هذا مهم يعني ليست الاستقامه بمجرد الصلاه التي لا تثمر خوف الله وخشيته ومجانبه ما حر ولن يجد احد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي ويعادل في الله يقول ابن عباس وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهل شيء ابن عباس يشكو من اهل زمانه فكيف بمن جاء بعدهم وبعدهم وبعدهم وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا حسب العلاقات وحسب المصالح يعني فهو لا يحبه لله بل يحبه للمصلعه التي يرجوها ويؤمل حصولها عنده وقد صارت عامة مؤاخاه الناس على من مع عظم شأن الموالات في الله والمعادات في الله قد غلب على الناس إيثار الدنيا فكان ولاؤهم لها ف... فلأجلها يحبون ولأجلها يبغضون فالمدار على حظوظ الحياة العاجل حظوظ الحياة الدنيا نعم اخر رواه ابن جرير
1: وذلك لا يجدي على اهله شيء رواه ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى غير معزول
0: الاخير هذا معزول الاخير
1: نعم شيخ ايش يقول؟ ابن مبارك
0: في الزهد حل هذا تعليق لكن الاصل
1: في الاصل قال رواه ابن بعد ما ذكر الثاني الثاني
0: قال ابن عباس في قوله تعالى نعم. وتقطعت فيهم الاسباب, قال, الأسباب قال, المودة قال الموده الموده التي كانت بينهم ذهبت فهي تشبه قوله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ذهبت تلك الاسباب وتلك الصلات فاذا نفخ الصور فلا انساب بينهم اقرا المسائل في مسائل, آية في مسائل الاولى تفسير ايه البقره ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا وتقدم نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم.
1: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
0: نعم. فالحديث فالحديث صريح في هذا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإذا كان هذا في محبة الناس فكيف بمحبة المال. فيجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لأحب لأقرب الناس إليه قل على الصواب وجوب تقديم محبته وجوب تقديم محبته هذا جيد من ناحيه أن قدمه عليه قدم يتعدى بعلا وجوب تقدم محبته وجوب محبته على النفس والأهل والمال. الحقيقة جيدة باستدراكها وجوب تقدم أو ت تقديم محبته على النفس والاهل والمال نعم الرابعه الرابعه نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام نفي الايمان لا يدل على الخروج فكل نفي للايمان فهو نفي لكماله الواجب نفي لكمال الايمان الواجب فنفي الايمان لا يستلزم الكفر نعم
1: الخامسه ان الايمان حلاوه قد يجدها ان ان للايمان حلاوه قد يجدها الانسان وقد لا يجدها
0: ان للايمان حلاوه قد يجدها الانسان وقد لا يجده نعم لكن من وجدها فهو مؤمن حقا ثلاث من كنا فيه وجد به حلاوه الايمان وباللفظ الاخر ثلاث من كنا فيه وجد طعم الايمان
1: سادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها آية المسألة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها
0: يشير إلى ما جاء في أثر ابن عباس أعمال أربع متقابل حب في الله ووضى في الله ووالى فِي اللَّهِ وَعَادَ فِي اللَّهِ فهي أربعة نعم السابعة
1: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاه
0: على أمر الدنيا نعم معرفة العباس للواقع الناس يعني له ما هو بمثابة إنسان معتزل لا يدري عن أحوال الناس نعم بعده الثامنة
1: تفسير وتقطعت بهم الأسباب
0: اي الموده
1: تاسعه ان من المشركين من يحب ان من المشركين من يحب الله حبا شديدا
0: من المشركين من يحب الله محبه شديده اخذ من قول تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لا اله يحبونهم كحب الله على احد التفسيرين وهو مرجوح انهم يحبونهم كحب المؤمنين لله فتدل الايه على هذا ان المشركين يحبون اندادهم محبه شديده نعم العاشره الوعيد على من كان الثمانيه احب اليه من دينه الوعيد الشديد على من احب هذه الاشياء وقدمها على دينه لقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله استغفر اللهم استغفر نعم
1: الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو
0: الشرك الأكبر لا اخذ من الايه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فمن احب مخلوقا كمحبته لله بحيث يجعله جدا لله فهو مشرك كافر نعم
1: تاتي المساله بارك الله
0: ومع. فيكم نكتفي بهذا الله عليك يا شيخ هل تفقد حلاوه الايمان
2: من قبل المؤمن يعني أو تكون بنسب متفاوتة لأنه لو
0: فقد الحلاوة لا, لا الحلاوة قدر زائد قدر زائد على يعني ولهذا رواية لن يجد أحد طعم الإيمان هذه صحيح لك حق ترد يعني تقول فيها تريد سؤالك أما الحلاوة فهي قدر زائد على مجرد الطعم طعم الإيمان يعني قد تجد في الشيء تجد له يعني طعم أو إن تتناول لكن لا تجده لذيذا لا تجده حلوا فرواية ثلاثة من كنا في وجد به حلاوة الإيمان عند أبلغ لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يقول كذلك نعم محبة ايش ايه ما نقول بهذا ما نقول بهذه لكن نحبه بحسب يعني ما نعلمه من استقامته وصلاحه نعم ما دام مسلم فله عليك محبه لكنه قد تحدث امور يعني تبغضه اليك فانت تبغضه من وجه وتحبه من وجه وفق الله الجميع
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقاموا الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن, ترضين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس
0: رحمه
1: الله ورحمه ابن حبان في صحيحه في مسائل.
0: حسبك الله رحمه 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 رحمه. يقول الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إلى آخر ما ذكر من الآيات وكذلك الأحاديث يفهم من هذه النصوص أن مقصود هذه الترجمة بيان وجوب الخوف من الله لا من سواه فلو قال باب الخوف أو باب ما جاء في الخوف أو باب فضل الخوف من الله والخوف عمل قلبي عمل قلبي وحال قلبية وهي التألم من مما هو في المستقبل مما هو مستقبل ضد الحزن الحزن ألم على ما فات والخوف ألم على ما يتوقع حصوله إنما ذلكم الشيطان إشارة إلى ذلك الذي جاء إلى النبي وقال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الصحيح إن قول يخوف أولياء يعني يخوفكم أولياء وإن كان هو أيضا يخوف أولياءه يعني يلقي في نفوسهم الخوف يلقي في قلوبهم الخوف يخوف أولياء لكن الصواب إن المراد يخوفكم أولياء ولهذا قال بعدها فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فنهى عن خوف الاعداء الخوف الذي يمنع من قتالهم واما مطلق مطلق خوف هذا وارد وهكذا قوله تعالى انما يعمل مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فخص الخشيه به سبحانه وتعالى فان هذا اسلوب حصر ولا يخشون إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ففي هذه الآية دلالة كذلك على فضل الخوف من الله وأن المؤمنين عمار المساجد المقيمين للصلاة المعتدين للزكاة يخافون الله ويعظمونه ولم يخش إلا الله لم يخف إلا الله يخاف الله ولا يخاف سواه فعسى أولئك أن يكونوا من المتدين قيل عسى من الله واجبة فمن قال عسى الله أن يفعل بك كذا وكذا فإنه سيتحقق ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك عسى من الله واجبه يعني فهذا وعد محقق والآية الثالثة قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يجعل ما يحصل من من الناس من عقوبة ومن أذى لمن يعني لمن لمن يؤمن لمن يؤمن فإنه والعياذ بالله إذا صده ذلك عن الإيمان كان محروما وكان ضالا جاهلا ومن الناس من يقول أمن بالله فيظهر الإيمان ويدعي الإيمان ومن الناس من يقول أمن بالله فإذا أوذي في الله يعني ناله أذى بسبب إيمانه وطاعته جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقعد عن الأمر والنهي وبهذه يعلم ان الخوف انواع. خوف من الله والخوف من عذابه وغضبه هذا كله من الدين ومن من اعظم احوال القلوب وافضلها. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا الا الله. وهناك الخوف الطبيعي وهو الخوف من العدو والخوف من الاخطار والخوف من السباع هذا خوف. الخوف من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الانسان الغريب وهذا الخوف الطبيعي يعرض للأنبياء فموسى خاف لما ألقى السعرة عصيهم وحبالهم وراها كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى وكذلك إبراهيم لما دخل عليه الأضياف خاف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فهذا خوف طبيعي لا يذم ولا يحمد لا يذب إلا ما أفرط فيه صاحبه حتى صار سببًا لتركه لتركه واجب الجهاد أو غيره من الواجبات سبحان الله الخوف فالخوف الطبيعي لا يعني. لا يلام عليه الإنسان لكنه إذا أفرط فيه كان من والثالث الخوف خوف السر كالخوف من من صاحب القبر من الميت او خاف من من صنم من اصنام المشركين فهذا خوف شرك فصاحبه مشرك فمن اعتقد ان الميت يتصرف ويفعل به ويوصل اليه الاذى او هذا الصنم فهو مشرك كافر الله هم. هذه انواع الخوف وقد ذكرت في الايه فلا تخافوهم وخافوني بنى عن خوف الاعداء الذي يورثهم قعودا وتخلفا وتقاعسا عن قتالهم فلا تخافوهم وخافوني امر من الخوف من الله وما امر به اثنى به على اوليائه الذين يبلغون رسالات الله ويقصونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا وخوف الخوف من الشرك خوف المشركين من اصنامهم وما يعبدون من دون الله قال الله تعالى وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكروا وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن إن كنتم تعلمون فالمشركون يخافون آلهتهم يخافونها ويرجونها قف على حديث ابي سعيد رضي الله عنه احسن الله إلينا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. الله
0: أكبر هذا والله حديث عظيم في معناه صحيح، أما من حيث الرواية فالشيخ لم يعزه، والظاهر أنه ضعيف أو فيه ضعف، عندكم تخريج عليه كلمة؟ أبو نعين في الحليه ها بس؟ بس. الحديث ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله هذا ضعف يقين لو لو كان عند الانسان يقين لم يبالي بالناس بل يتوكل على ربه ولا يبالي ولو اذاه من اذاه ان ترضي الناس بسخط الله يعني تجامل الناس بفعل ما ما نهى الله عنه ولا شك ان هذا يعني معصيه لله الإقدام على ما يسخط الله وهي المعاصي لمجامل الناس واسترضاء لهم هذا يعني قبيح فعل المعصية في ذاته قبيح في أي حال من الأحوال وإذا كان الباعث على المعصية هو استرضاء الناس كان هذا أقبح أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله إذا أجرى الله نعمة على شخص على يد شخص أجر نعمة أنعم بها عليك على يد شخص يعني تحمده وتشكره وتعظمه وتبالغ في ذلك وتعرض عن الله سبحانه وتعالى من الذي هيا لك الأسباب ومن الذي ساق هذه النعمة إليك على يد فلان أو فلان إنه ربك فهو أحق بالحمد نعم شكر الجميل جميل ومشروع ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه لكن هذا لا يصل إلى الحمد والمدح والثناء والغفل عن الله وتحمدهم على رزق الله الذي رزقك إياه سبحانه وتعالى وأنت ذمهم على ما لم الله إذا طلبت حاجة من أحد ولم تتهيأ رحت تشتغل بذمهم. ولا ريب ان الله لو لو شاء لشرح صدورهم لتحقيق ما تريد فلا معنى للذنب وان تذمهم على ما لم يؤتك الله شيء ما اقسم الله طلبت من فلان او فلان هذا الامر وتابى عليك وصمم فتذهب تذمه لماذا لم يحقق طلبك ويستجيب لرغبتك لا تقل هكذا انظر إلى من من يصرف القلوب فإن حصل كما تريد فذلك بتدبير الله تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص الرزق المأمول لا يجره الحرص نعم حرص مع استعانة بالله وتوكل عليه وتوجه إليه نعم احرص احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إن رزق الله لا يجره حسو ولا يرده كراهيتك في آية في القرآن تشهد لهذا المعنى لا لا أي نعم 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 ما يفتح الله للناس من رغمه فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا مانع لمن أعطى ولا معطي لما منع. هذا حديث يعني هذا في الحديث ما هو؟ إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الله بسخط بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فهذا فيه تعريب استرضاء الناس بما يسخط الله وترغيب في التماس رضا الله ولو ولو بما يسخط الناس أما التماس سخط الناس هذا ليس يعني مطلبا اللهم الا التماس سخط الكفار المحاربين وفي هذا الحديث اثبات صفتي الرضا والسخط والله تعالى يرضى ويسخط كيف شاء حسبك الشيخ
2: فضيله الشيخ نامل من فضيلتكم توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا هامة ولا صفرة هكذا كتب لا عدوى ولا طيره ولا هامة ولا صفر متفق عليه وما نوع النفي في الحديث وكيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد
0: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه تضمن هذا الحديث ابطال اعتقاد بعض اعتقادات اهل الجاهليه اهل الجاهليه على اسمه يصدرون عن الجهل ويمشون في ظلمات الجهل والغفله الشرك من اعتقاداتهم ان المرض يعدي بطبعه وان من يخالط المريض يصيبه فجاء هذا النفي لابطال هذا الاعتقاد فليس المرض يعدي بطبعه ولا وليست العدوى حتما لكن قد تكون المخالطه سببا باذن الله فالحوادث و وما يجري اقتضت حكمه الله ان يكون ان تكون له اسباب فهو خالق الأسباب والمسببات ويدل لهذا قول فر من المجذوم فرارك من الأسد ولا يورد ممرض على مصح لأن المخالطة قد تكون سببا فنهى عن مخالطة المجذوم المصاب بالجذام ونهى عن إراد صاحب الإبن المراض على صاحب الإبر الصحاح فقوله فر من المجذوم ولا يود ممرض على مصح فيه يعني يتضمن الأخذ بالأسباب ويتضمن إبطال ويتضمن كذلك الإرشاد إلى عدم التعرض بما قد يفضي إلى اعتقاد أهل الجاهلية، فمن خالط مريض ثم أصيب يحمله ذلك على اعتقاد العدوى فسدا لذريعة هذا وذاك نهي عن مخالطة المجذوم المصاب بالجذام وإيراد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح لا عدوى ولا طيرة كذلك الطيرة أبطلها الإسلام وهي من إعتقادات أهل الجاهلية يعتقدون أن الطير أو بعض الطيور إذا جاء إلى الإنسان ووقع على جدار بيته أو على أو ونعق فهذا منذر بكذا بهلاك وموت وهذا جهل لا أصل له أو مدن ينظر في سير الطيور إن ذهبت يمين تفاءل وسعد ومضى في طريقه وان رعت شمال تشاءم وربما افضى به ذلك الى التصرف على اساس هذه الطيره والهامه كذلك يعني قيل انها البومه فالتشاؤم بها هو نوع من الطيره فعطف الهامه على قوله ولا طيره من عطف الخاص عن العالم وكذلك صفر فسر بشار صفر الذي ينطلق فيه العرب بعد يعني حظر الاشهر الحرم ومنعهم من من الغاره والقتال اذا انقضى محرم اغار بعضهم على بعض فكان هذا الشار عندهم كان عندهم مشؤوما وشار صور كغيره من الشور لا فرق فليس له خصوصيه في خير ولا شر نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء فيه مسائل
0: الاولى تفسير ايه ال عمران نعم تقدم قوله تعالى الكلام على قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء والقول الصحيح يعني يخوفكم اولياء لان انه يخوف اولياءه يعني يزعج اولياءه ويذكر لهم ما يخيفهم لا يخوف المسلمين فهو الخوف من الكفار الذي يحمل على القعود عن الجهاد هذا من طاعه الشيطان واما الخوف من مكائدهم وخياناتهم واعتداءاتهم ما هذا خوف طبيعي. نعم. الثانية تفسير آية براءة. آية براءة إنما يعمه مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. في دليل على أن هذه هذا هو الخوف الإيماني. خوف الله وخشيته. فلا تخشوهم وخشوني فلا تخافوهم وخافون وهؤلاء اثنى الله عليهم بانهم لا يخشون الا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله نعم الثالثة تفسير آية العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فذمهم بخوفهم من الناس فالخوف من الناس الذي يصد عن الايمان وعن القيام بما, ش... بما اوجب الله هذا هو الخوف المذموم قد يفضي الى الكفر وقد يفضي الى المعصيه نعم. الرابعه ان اليقين يضعف ويقوى ان من ضعف اليقين، صحيح ان اليقين يقوى ويضعف من ضعف اليقين، يضعف اليقين بضعف العلم وضعف الايمان، يضعف اليقين ويقوى بالعلم يقوى بالعلم لهذا يقول سبحانه وتعالى فاصبر ان وعد الله حق ان وعد الله حق فاليقين يحمل على الصبر جعلنا منهم ائمه يهدون بها لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون نعم الخامسه علامه ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث من علامه ضعف اليقين ما ذكر في الحديث ان من ضعف من ضعف اليقين ان تعمد الناس على أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله. ترضي الناس بما يسخط الله فتفعل ما يسخط ما يسخط الله استرضاء للناس وموافقة للناس. تحمدهم على رزق الله إذا أجر الله على أيديهم رزقا حمدتهم وأثنيت عليهم وغفلت عن من هو المنعم الحق. تذمهم على ما لم يؤتك الله. فيتعلق قلب هذا بالاسباب مدحا وقدحا الواجب على العبد ان يشكر الله واذا يعني لم لم يحصل على مطلوبه فعليه ان يحاسب نفسه ويتذكر ان العطاء والمنع هو الى الله فهو المعطي المانع لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع نعم السادسة أن إخلاص الخوف لله تعالى من الفرائض نعم إخلاص الخوف إخلاص الخوف بأن لا يخاف إلا الله فلا تخافون وخافون يعني من الفرائض يعني أنه واجب يجب على العبد أن لا يخاف إلا رب وقلنا إن الخوف أقسام تقدم خوف طبيعي وهذا حيحصل للأنبياء فأوجد من وقيفة فاوجس في نفسه خيفه خذها ولا تخف وفيها الخوف يعني ال الذي هو من الدين وهو من الايمان وهو من العباده وهو خوف الله سبحانه وتعالى خوفه ال الذي يحمل على تجنب ما حرم وفعل ما اوجب والخوف الآخر المذموم إما خوف الشرك يعني كخوف السر خوف الأصنام خوف أصحاب القبور وخوف من يعتقد فيهم يعني الولاية ويعتقد أنهم يسمعون يس أنهم يسمعون وأنهم يقدرون على كذا ويقدرون على كذا أو الخوف الذي يمنع من من فعل الطاعة ويحمل على المعصية موافقة للناس يرضي مثل من يرضي الناس بسخط الله، نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله. الظاهر يشير إلى ما في الحديث. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذا ده. ما أليه الشيخ في هذه المسألة. ذكر ثوابه، ذكر ثواب من فعله. من فعل الخوف من الله وأرضى الله والتمس رضا الله بما يسخط الناس نعم الثامنه ذكر عقاب من ترك ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه من ترك خوف الله واثر رضا الناس واثر رضا الناس ولو بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
1: على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الايه وقوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله الايه وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري
0: والنسائي يقول الشيخ باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا كان ضائره من أبواب التوحيد جعل الآية هي عنوان الباب باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذون من دون الله أنداد باب قول الله تعالى فلا تخافون وخافوني وهذا النوع كثير في كتاب التوحيد وهذا يعرف موضوع الباب أنه التوكل كأنه قال باب التوكل أو باب ما جاء في التوكل او باب فرض التوكل او ما اشبه ذلك من العبارات فيفهم موضوع الباب من يعني من نفس ما تضمنه من الادله والتوكل هو الاعتماد على الله اعتماد القلب التوكل على الله اعتماد القلب عليه وتفويض الامر اليه فلا يتعلق بسواه ولا يتعلق بشيء من الاسباب بل يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب له، وأن ما أصاب لم يكن ليقطع وما أقطع لم يكن ليصيب، وأن الأمر كله لله، وأن الخير بيده، وأنه بيده الملك والعطاء والمنع سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في أن التوكل من الإيمان، التوكل على الله من الإيمان، وهذا وهذه الآية جاء هذا اللفظ في مواضع كثيرة، وعلى الله فَتَوَكَّلُ ففي هذه الآية أمر من الله لعباده بالتوكل عليه وحده فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر يعني وعلى الله فتوكلوا لا على غيره إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان بالله يقتضي التوكل عليه وحده سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل نفس الشيء فاثنى الله على عباده بوجل القلوب عند ذكره وزياده الايمان عند تلاوه كتابه واثنى عليهم بالتوكل عليه وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره ويلاحظ هنا ايضا تقديم الجار والمجرور المفيد للحصر وقال سبحانه وتعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني الله كافيك وكافي من اتبعك وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يتوكل على الله كفاه فهو كافيه يكفيه ما اهمه يكفيه ما يحذر يكفيه في حصول ما يطلب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال سبحانه وتعالى نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له اي المشركون ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يخوف هذا الشيطان يخوف الرسول من من المشركين وانهم يجمعون له فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله لم يزدهم هذا التقويف الا ايمانا به وثقه به وتوكلا عليه فقالوا حسبنا الله الله يعني الله كافينا ونعم الوكيل قال إبراهيم حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاه الله كيد الكافرين فألقوا في النار فقال الله للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم سبحان الله وجاء في بعض الآثار أن إبراهيم لما لما ألقي بالمنجنيق في النار عرض له جبريل فقال ألك حاجة؟ يعني يعني أسعفك أو أنقذك قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا فاستغنى بالله وبثقته به سبحانه وتعالى قال حسبنا الله فكفاه الله شر أعداء الذين تألبوا عليه وتآمروا على قتله أو إحراقه الله المستعان نعم مسائل فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض نعم واجب يعني فرض نعم وعلى الله فتوكلوا في آيات كثيرة عليه فليتوكل المتوكلون نعم الثانية أنه من شروط الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فتوكلوا عليه لا على غيره نعم الثالثة تفسير آية الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها. تفسير الآية. إيه, آية الأنفال هي الأولى. إنما المؤمنون. نعم، إنما المؤمنون، والآية الثانية في آخرها: يا أيها النبي حسبك الله، نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. ومن يتوكل الله فهو حسبه، الحسب بمعنى الكافي. فالله كاف عبده، وهو كاف نبيه. وكافي من اتبعه. نعم. السادسه عظم
1: شأن هذه الكلمه
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
1: وانها قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمد صلى الله
0: عليه وسلم في الشدائد. حسناً انتهى؟ بارك الله فيك. الله لا شك يعني مناسبه هذا الباب من كتاب التوحيد ظاهر، فالتوكل عباده قلبيه يجب إفراد الله بها فلا يجوز التوكل على غيره حتى الأسباب الاعتماد على الأسباب قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على حد ما جاء في الحديث إعقل واتكل يعني افعل السبب أغلق أبوابك و والبس الدرع في الحرب وخذ سلاحك وتوكل على الله الرسول عليه الصلاه والسلام وهو افضل المتوكلين كان يلبس الدرع والمغفر على راسه وربما ظاهر بين درعين ويحمل السلاح ويتقي بالاسباب فيجمع فهذا هو الحزم وهذا هو العقل وهذا هو الشرع الجمع بين الامرين بين التوكل وفعل الاسباب ان تفعل الاسباب ولا تعتمد عليها هذا هو هذا هو الصراط المستقيم والمنهج القويم السلام عليكم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى
0: وسلم على الرسول
1: قال المؤلف رحمه الله رحمه واسعه باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق
0: باب قول الله تعالى افأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ذكر الآيات والحديث والأثر فيعلم أن ترجمة هذا الباب باب ما جاء بس الشيخ ينوع تارة يترجم بالآية وتارة يشير إلى مضمون النصوص باب ما جاء في الأمن من مكر الله والقنوط من رحمه الله هذا مقصود الباب او باب تحريم يعني اما يقال باب ما جاء في كذا يعني من الذم والنهي والتحريم والتغليظ او ما اسباب ذلك قوله تعالى افامنوا هذا توبيخ لاهل القرى الغافلين المعرضين عن الله الامنين من مكره مع ما هم عليه من العصيان والتمرد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. لكفرنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى بأسنا أو أمن أهل القرى أن بأسنا ضحوا وهم يلعبون أو أمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآية تدل على أن الله يوصف بالمكر، يقول يقال إنه خير الماكرين، ويقال إنه يمكر بالكافرين والمنافقين. فهو تعالى يمكر حقيقة، والقول فيه كالقول في سائر الصفات. لكن مكر الإنسان منه محمود ومذموم، أما مكر الله فكله محمود. لأنه قائم على العدل والحكمة فهو يمكر بمن شاء لكن بعدل وحكمة ولا يظلم ربك أحد والأمن من مكر الله أمن يعني عدم الخوف من من عذاب الله ومن مكره ومن صور المكر الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والمكر تدبير خفي يظهر فيه يعني النفع والمسر الخير وفي الباطن خلاف ذلك فمن مكر الله في المنافقين أن, أن قبل علانيتهم وترك سرائرهم لحساب يوم الحساب وقول وفا وقوله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافر لأس يعني الأمن عدم الخوف من عذاب الله ومن باس الله ومن غضبه والياس خلافه انه انقطاع الرجاء فالامن انقطاع الخوف وعدم الخوف والياس ضده انقطاع الرجاء فالامن لا يرجو والياس لا يرجو والواجب على العبد ان يخاف ويرجو كما قال تعالى: انهم كانوا يسألون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تتجافى جنوب مراجع وطمعا. والياس من روح من رحمة والروح الرحمه، الياس من روح الله يعني من رحمة الله. والقوط من رحمة الله معناهما متقارب. فدلت هذه الايات وهذه الاحاديث أو الآثار من مكر الله وانه سبب للخسران وتحريم الياس من روح الله من شأن الكافرين لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وحديث ابن عباس قال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال الاشراك بالله الامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله وفي اثر ابن عباس فيه في جعل الياس والقنوط شيئين فهذه كلها من الكبائر الامن الله من كبائر الذنوب لكن لكنها من الاعمال القلبيه الياس والامن من اعمال القلوب فهي من الكبائر القلبيه يعني المحرمات منها الظاهر ومن الباطن فهذه امور باطنه الامن والياس فالامن هو غلو في الرجاء والياس غلو في الخوف غلو فمن افضاله الخوف الى القطع بعدم الغفران لعصاه الموحدين فذلك كفر لانه خلاف ما دلت عليه النصوص المستفيضه من ان عصاه الموحدين تحت المشيء وكذلك الامن يفضي الى الخسار لانه يتضمن إنكار الوعيد فهم يعني الأمن من شأن المرجئة واليأس من من شأن أو يناسب مذهب من؟ الخوارج وكلاهما يخالف ما وصف الله به نفسه ويخالف ما يجب لله فالواجب هو تعظيم الله بالخوف والرجع فلا قنوط ولا أمن ولهذا قال العلم ينبغي ان يكون الانسان في سيره الى الله خائفا راجيا بين الخوف والرجاء وان يكون الخوف والرجاء له كالجناحين يسير بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء فالامن والاياس يقدحان في كمال التوحيد وقد يفضيان الى ما يناقض أصل التوحيد والله أعلم مسائل
1: فيها أربعة صلى
0: الله يقولها لأنه الأولى تفسير آية الأعراف أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله يعني أجهلوا وغفلوا وعتوا فأمنوا مكر الله هذا هو التحقيق إن الفاء عاطفة على مقدر نعم بعد مقدر بعد همزة الاستفهام. نعم
1: الثانية تفسير آية الحجر
0: إنه لا يقنط من نعم بعد.
1: الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم
0: الخاسرون الرابعة شدة الوعيد في القنوط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون نعم والله أعلم
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت ولومان ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبه في الدنيا
0: بالعقوبه سماك بدون
1: الله عليك نعم عجل له العقوبه في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا
0: ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي باب من الإيمان الصبر على أقدار الله الصبر على أقدار الله المؤلمة يعني ما ما قدره الله من المصائب في النفس والمال وغير ذلك الصبر عليها هو من الإيمان وقد أمر الله بالصبر على ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وذكر شيئا قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من يؤمن بالله وذلك بصبره على ما أصابه يهدي الله قلبه وهذا من الجزاء المعجل أن أن يهدي الله قلبه ويثبته حتى يسرق الإيمان في قلبه ويزداد إيمانا مع إيمانه قال علقمة رحمه الله ابن وقاص قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى وعسابه هذا تفسيره للإيمان ومن يؤمن بالله يهدى قلبه والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله أي بتقديره وبإذنه فيرضى ويسلم يسلم الأمر لله ولا ولا يتسخط القضاء ولا يعترض على قضاء الله بل يسلم الأمر لله ويصبر ويحتسب ولا يتسخط القضاء ولا يفعل محرما ولا يتكلم بمحرم وذكر الشيخ بعد هذا ايات احاديث ليس منا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس وما بهم كبرى الطعن في النسب وتقدم والنهي على الميت كما تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء للنجوم فاتان خصلتان من من امور الجاهليه التي تبقى في هذه الامه تتوارثها الأجيال يعني لا تزول بل يبقى في الأمة من يكون منه ذلك طال في النسب إثنتان في الناس هما بهم كفر طال في النسب والنياحة النياحة هذا النياحة من مظاهر الجزع صياح وولولة وتعداد محاسن هما بهم كفر وهذا والمراد بالكفر كفر دون كفر اي كفر اصغر وهكذا عديد ابن عباء بن مسعود رضي الله عنه مرفوعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود يعني عند المصيبه وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه وفي الصحيح انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه صالقة التي ترفع صوتك والحالقه التي تعلق الشعر والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه ليس منا من ضرب الخدود بعض الناس الذي لا صبر عنده اذا وقعت له مصيبه صار يضرب نفسه جزعا يضرب خده يضرب صدره والرافضه البعداء يفعلون مظاهر الجزع بابشع صورها على مقتل الحسين الذي مضى عليه مئات السنون بل ألف وفوق 300 سنة إذا جاء يوم عاشوراء صاروا يتدينون ويتظاهرون ويدعون محبة الحسين فيفعلون المنكرات وهي من قبائح بدعهم وهي سبة يسب بها الإسلام عندما لا يدري عن حقيقة الأمر ليس منا هذا فيه التبري تبري الرسول كقول أنا بريء من صالح والحالق والشق وهو مثل هذا انما يقتضي لا يقتضي كفر من فعل ذلك انما يقتضي المباعده والمقاطعه وقطع الولايه كقول من غشنا فليس منا وهو يفيد ان هذا الفعل من كبائر الذنوب ثم ذكر الشيخ حديثين. وش الحديث الاول؟
1: حديث انس قال صلى الله
0: عليه وسلم: "إذا أراد الله بعبد خيرا" إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا فيه تسلية لمن يعني وقعت عليه مصائب انه عليه يعتسب فيؤجر على صبره ويكون في ذلك كفاره لذنوبه وتطهير له كما جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس على الارض وليس عليه خطيئه واذا اراد بعبده شرا امهله وامسك عنه حتى يوافى يوافي بعمله او يوافى بعمله يوم القيامه فيجد عمله قد احصي عليه اما الاول فقد غفر له بسبب ما أصابه إذا أراد الله، وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية، وإذا أراد بعبد شر أمسك عنه. في العديد الآخر الأخير إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فابتلاء العبد من يعني عنوان على محبته، يعني المؤمن إذا أحبّ الله عبده المؤمن ابتلاه ليطهره وليرفعه إيه ليرفع درجاته وليبلغه من منازل الجنه ما لا يبلغه الا بذلك الابتلاء وبهذه المصائب ذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من ربه فالجزاء من جنس العمل ومن سخط قضاء الله وتقديره فله السخط فالمقصود إن هذا كله مما يدل على فضل الصبر ووجوب الصبر وأن الصبر من الإيمان وهو يرجع إلى الإيمان بقدر الله فإن الإيمان بقدر الله مما يبعث على الصبر فإذا علم العبد أن هذا الأمر إنما كان بتقدير الله وتدبيره وحكمته ومسياته كان ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه على الصبر وتحمل نعم والله أعلم
1: في مسائل الأولى تفسير آية التغاب
0: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة أه هو الرجل تصيبه المصيبة تصيب فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه نعم الثانية أن هذا من الإيمان بالله نعم الصبر لله الصبر لله فيما أمر الله بالصبر عليه هو من الإيمان بالله نعم
1: الثالثة الطعن في النسب
0: الطعن في النسب يعني تحريم الطعن في النسب وأنه كفر يعني كفر دون كفر نعم
1: الرابعة شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
0: لا إله إلا الله لقوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية, بدعو الجاهلية وهذه أفعال منكرة تنم عن عدم الصبر فهي انما تكون مع عدم الصبر ولهذا الصبر هو حبس النفس على قدر الله حبس حبس الكلام حبس اللسان عن قول الفحش والإثم وحبس اليد عن الضرب والشق واللطم وحبس اللسان عن التكلم بدعاوى الجاهليه نعم
1: الخامسه علامه اراده الله
0: بعبده الخير اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه فمن يبتلى بانواع المصائب هذا يرجى ان يكون ان الله اختار له خيرا وهو تكفير خطاياه في هذه الدنيا فيقدم على الله وليس عليه خطيئه نعم كما بالعديد المشهور لا يزال البلا بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه نعم
1: السادسه اراده الله
0: به الشر في ان من الناس من يريد الله به الخير فيوفقه ويهيئ له أسباب الخير ومن هم من يريد به الشر فالشر والخير يقول ابن القيم ما معناه إن الخير هو اللذة وأنواعه والشر وأسبابه والشر هو الآلام وأسبابها فالمعاصي شر لأنها تفضي الى تفضي الى الالام والطاعات خير لانها تفضي الى النعيم
1: نعم السابعه علامه حب الله للعبد
0: ان الله اذا احب قومه ابتلاهم هذه من علامات محبه الله ولمحبه الله يعني اسباب كثيره التقوى والتطهر والتوبه والاقساط ان الله يحب المتقين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب المتقين ويحب الصابرين نعم الثامنه تحريم السخط تحريم السخط على قضاء الله بل يجب على العبد ان يرضى بقضاء الله يعني القضاء الذي هو الحكم وأما نفس المقضي فلا يجب الرضا به لكن يجب الصبر عليه. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. من رضي فعليه الرضا ومن سخط فعليه السخط. وفي هذا ترغيب ترغيب ظاهر في الصبر على البلاء وتحمل الأذى. نعم.
1: انتهى المسألة.
0: الله يجزيك خير. اللهم الله عليك.